0: Agradeço aos irmãos que estiverem em oração por mim, sobretudo a Deus, porque é um privilégio servi-lo desta forma. Cumprimento também aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet e que seja um momento para glorificar o nome do Senhor. E por falar em satisfação, queria começar com uma pergunta. Vou tirar a máscara para ficar melhor. Você é feliz? Sente feliz com a vida? É satisfeito? Se você não é satisfeito, o que é que te falta? Ou, se você se sente feliz, qual é o motivo da sua felicidade? O ser humano tem procurado estar satisfeito de várias formas. Tem procurado, tentado milhões e milhões de maneiras para buscar a felicidade. Nós pensamos, comprar um carro, meus problemas estão resolvidos. Pensamos principalmente os jovens. Né? Vou acabar a faculdade e não vou ter mais problema. Arrumo um emprego, fico tranquilo até o final da minha vida. Ou vou comprar uma casa, e aí, acabou. Estou satisfeito. Não é? e muitas vezes, nós conseguimos o que nós queremos. E ficamos plenamente satisfeitos. E ficará a nossa satisfação dependente do nosso sonho conquistado. Pode o ser humano ser feliz neste mundo? O ser humano é capaz de encontrar a verdadeira felicidade? A resposta para essa pergunta nós achamos na palavra do Senhor. E é por isso que vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 25 até o versículo 35. Convida os irmãos a ficarem de pé, como habitualmente temos feito, aqueles que o podem, é claro. João 6, 25 a 35. E diz assim a palavra do Senhor. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, eu lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram, Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vinha a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Senhor, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra, que ela possa ser transmitida de forma fiel, que ela possa ficar gravada nos nossos corações e que possamos encontrar a verdadeira satisfação no Senhor para Honra e glória de teu santo nome. Amém. Pode sentar-se. Vamos ao contexto da passagem. No início do capítulo, nos primeiros 15 versículos, nós temos a narrativa de Jesus multiplicando pela primeira vez os pães e os peixes. Um, foram cinco pães e dois peixes para cerca de cinco mil homens, fora mulheres e crianças um milagre, o um único milagre registrado nos quatro evangelhos e que muito provavelmente ocorreram cerca de um ano antes da morte de Jesus. O texto diz que o povo ficou tão admirado que eles queriam proclamar Jesus Cristo como rei à força. Eles não entenderam a natureza, o significado do milagre e queriam proclamar Jesus Cristo pelos motivos errados. Eles visavam satisfação. Então Jesus, percebendo a intenção do povo, retirou-se para um monte, é, se esquivou do povo para se esconder e o povo ficou ali à espera de Cristo. Logo que anoiteceu, os discípulos entraram no barco sem Jesus. O Evangelho segundo Mateus relata que os discípulos, os discípulos foram adiante por ordem do próprio Cristo e foram em direção então a Cafarnaum. Eles estavam no lado oriental do mar da Galileia, na região de Beto segundo o relato de Lucas. E é neste episódio então que Jesus desce à noite do monte e vai ter com os discípulos por sobre as águas. No dia seguinte, iam se aproximando alguns barcos da cidade de Tiberíades, uma cidade que ficava a sul de Cafarnaum. Bete Saída ficava mais ou menos aqui, só para ilustrar. Cafarnaum, desse lado do mar, e Tiberíades ficava assim. Então, eles teriam feito isso. Talvez o relato do milagre tenha chegado a essa cidade, eles talvez tenham se mobilizado para ir até Jesus? É possível. Ou talvez eles tenham sido trazidos pela tempestade relatada no versículo 18? Bom, não sabemos. O fato é que quando lá chegaram, havia apenas a multidão que Jesus alimentaram no dia anterior. E essa multidão sabia que só havia ali um barco e que Jesus não tinha entrado no barco com os discípulos. Mas também logo perceberam que Jesus não estava ali e foram então atrás de Jesus. Alguns pegaram buleia com os habitantes de Tiberíades, outros foram pela praia. Depois de algumas horas, encontraram Jesus na sinagoga em Cafarnaum. E a multidão perguntou, versículo 25, Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Talvez tenham pensado que Jesus tenha chegado ali através de algum milagre sobrenatural. É possível. Uh, seja como for, Jesus responde de maneira um tanto severa. Versículo 26. Em verdade, em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão atrás do café da manhã. Vocês estão atrás de mim pelos motivos errados. No versículo 2, o texto diz que a multidão seguia Jesus porque tinham visto sinais que ele realizara na cura dos enfermos. No versículo 14, o povo conclui que Jesus é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Então como é que o povo poderia ter ido atrás de Jesus Cristo pelos motivos errados? A gente olha para o versículo 14, olha para o versículo 26 e pensa até que há uma contradição. Não é? No versículo 14, eles reconhecem que Jesus era o profeta que devia vir no versículo 26, Jesus disse que eles estão atrás dele, atrás dele pelo motivo errado, mas não. O texto bíblico não tem contradição. Eles reconheceram sim que Jesus era o profeta que devia vir ao mundo. Muito provavelmente pensaram que Jesus era o profeta profetizado em Deuteronômio 18, 15 a 19, quando Moisés estava relata, é, repetindo a lei para o povo, relatando ali a estadia do povo durante os 40 anos no deserto e Moisés relata lembra o povo, o episódio que Deus falou com o povo ao pé do monte, não é? e o povo falou, Moisés, não dá, é muito pesado ouvir a voz do Senhor, falar você com o Senhor e passa para a gente que a gente obedece e está tudo certo. Deus falou, ok, eles têm razão, mas vou levantar no meio deles um profeta que falará conforme as minhas palavras e quem não ouvir vai ter que prestar conta comigo. E muitos judeus do primeiro século interpretavam esta passagem messianicamente, embora, claro, houvesse algumas contradições. E foi muito provavelmente baseado nesta passagem que os judeus reconheceu Jesus como um profeta. Mas o reconhecimento em si foi superficial. Viram Jesus apenas como um profeta com poderes notórios que podia satisfazê-los materialmente. Eles já tinham visto Jesus realizar outros milagres, eles disseram que Jesus era o profeta que devia vir, mas isso para o povo não importava, desde que Jesus suprisse as suas necessidades. É por isso que eles vão atrás de Jesus Cristo. A gente olha para o povo e pensa, como é possível? Estava é? tudo tão claro. Povo de coração duro. E nós? Será que vamos atrás de Jesus Cristo pelos motivos certos? Será que vamos atrás de Jesus Cristo pelo Evangelho, por quem Ele é? ou somente atrás das bênçãos. Infelizmente, há muitas pessoas que vão atrás de Cristo, atrás da restauração, do casamento, à procura de uma cura para uma enfermidade, à procura de um trabalho, à procura disso, à procura daquilo. E quando Deus, na sua graça, concede a bênção, o desejo tão desejado pela pessoa, concede a sua bênção, a pessoa vira as costas. Até precisar novamente... Muitas vezes nós pensamos que Deus é uma máquina de benção ativa à nossa disposição. não É como o, o, o gênio da lâmpada, a lâmpada da, do Aladim. Esfrega três vezes, sobe o gênio, concede três desejos e já está. Mas os desejos concedidos jamais serão eternos. Quem é que nunca quis tanto uma coisa, desejou tanto, que quando finalmente conseguiu, agora eu preciso daquela outra coisa. Vai me fazer falta aquilo. Nunca estamos satisfeitos. Há sempre uma coisa faltando. Não é? Isso vai virando um ciclo vicioso, porque nada neste mundo é capaz de nos dar a verdadeira satisfação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios 12, 7 a 10, pediu ao Senhor três vezes que lhe retirasse um espinho que estava na carne. A palavra para espinho, no original da ideia de uma estaca, era algo grande, era algo que machucava Paulo, que afligia Paulo. E o Senhor respondeu, não tiro. A minha graça te basta. Paulo, então, reconhece a sua verdadeira fonte de satisfação, de modo que até nas fraquezas ele podia se gloriar, para que o poder de Deus repousasse sobre ele. Os judeus não tinham entendido o que Jesus estava lhes oferecendo. Jesus, então, não só os repreende, mas segue, na sua graça, exortando. Versículo 27. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. A ideia não é para não trabalhar pelo sustento. A Bíblia é clara sobre isso, já estudamos isso algumas vezes na igreja. Jesus está aqui a repreender o conceito materialista do reino. Ele direciona o foco dos judeus, das coisas materiais para as coisas espirituais. Ele fala sobre a comida que subsiste para a vida eterna, que Ele mesmo daria, como acabamos de ler, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Ou seja, Ele tinha autoridade de Deus para dar esse alimento. Alguns dizem que o verbo confirmou se refere a um tempo específico, talvez seria o momento do batismo de Jesus. É possível, embora a forma original no verbo não nos limita a um tempo específico, mas a, a ênfase é, Deus o confirmou, Ele é o carimbado de Deus, o autorizado, Jesus Cristo, para dar esse alimento. Mas Ele também diz para trabalharmos por esse alimento que não perece. E os judeus perguntaram, o que muitos de nós perguntaríamos se estivéssemos lá. Versículo 28. O que faremos para realizar as obras de Deus? A obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. A pergunta dos judeus reflete o ensino que eles recebiam nas sinagogas. Os fariseus achavam que as obras da lei eram o passaporte para o céu. Achavam que as obras da lei eram a chave para entrar no reino de Deus. E a multidão, refletindo este pensamento naquele momento, apresentou-se sem nenhuma dificuldade. Era como se eles pudessem preencher qualquer requisito que Deus pudesse dar para eles. A expressão usada por eles, as obras, as obras de Deus, basicamente significa as obras que Deus requer, como se eles estivessem perguntando: "Digo que Deus requer, que a gente faz". E Jesus os corrige, mais uma vez, dizendo que o trabalho que eles deveriam realizar é o exercício da fé. Mas a palavra diz que a salvação é pela graça. Como é que temos que realizar algum trabalho? Jesus chama a fé de obra. Como é isso? Ok. Imagina uma videira. Agora imagina um ramo do lado da videira. O ramo ali não vai dar fruto por si só. Não vai nascer uva desse ramo. O ramo está tá morto. O ramo só é capaz de dar frutos, só é capaz de produzir vida estando conectado na videira. Ele recebe da videira o necessário para produzir os seus frutos. É como se o ramo estivesse chamando a videira. Olha, a videira chama, estiver chamando o ramo. Vem para que não morra. Tudo que o ramo precisa fazer é acreditar e e permanecer. Nesse sentido é que a fé é um tipo de obra. Nós somos os ramos. Jesus Cristo é a verdadeira videira. Precisamos ter fé, precisamos permanecer. E esta é uma obra de Deus. Então, a multidão, depois de ouvir a resposta de Cristo, pede para ele um sinal, os versículos 30 e 31. O argumento deles é, Moisés havia providenciado o maná no deserto. Mas, se Jesus é maior do que Moisés, deve fazer algo maior. Afinal, Moisés fez chover o maná no deserto durante 40 anos. Maná a partir do nada. E Jesus o que fez? Reproduziu pães, a partir de pães já existentes. E o que Jesus faz, Versículo 32 e 33, é desviar o foco do povo de Moisés e trazer Deus para o centro da história porque não foi Moisés que providenciou, foi Deus. Moisés era uma espécie de agente de Deus. Jesus, mais uma vez, desvia o foco do povo, das coisas materiais para as coisas espirituais. Versículo 32 e 33, ele diz, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. E a multidão respondeu, Senhor, dá-nos sempre desse pão, o povo ainda encontrava-se na esfera mundana. Procurava conforto, auto satisfação. No capítulo 4, quando Jesus oferece para a mulher samaritana uma água que quem bebesse dela não teria mais sede, a mulher pensa que Jesus estava falando de água física. Óbvio, depois ela reconhece Jesus como o Messias. Mas tal como ela, de primeira, tal como ela, os judeus pensavam que Jesus falava de alimento físico. Estavam no plano físico, queriam alimento, conforto. Eles ainda não haviam entendido o que Jesus estava lhes oferecendo. Então nós temos um povo que segue Jesus por causa dos milagres, na espreita, vendo o que Jesus ainda vai fazer. Um povo que é alimentado, porque Jesus sentiu compaixão do povo, alimentado através de um milagre extraordinário. Um povo que continua atrás de Jesus Cristo pelos motivos errados, e Jesus que desvia o foco do povo, das coisas materiais para as coisas espirituais. Mas nada do que Jesus tinha feito ou falado naquele dia tinha sido suficiente para o povo. Amados, quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes nós deixamos o que Deus tem para nós, aquilo que nós precisamos para correr atrás de migalhas, atrás de futilidade, atrás do alimento que perece? Tendemos a colocar tudo acima de Deus. E por vezes nós corremos atrás de coisas, até mesmo sob o pretexto do Evangelho. Não é? Passamos a amar mais as pessoas porque Deus é amor. Deus é amor e amamos mais as pessoas, acima de Deus. O irmão já disse para alguém, você é a razão da minha vida. Sem você eu não sei viver. Então se a pessoa morre ou a pessoa atrai, a razão da sua vida acaba? Vai se matar? Deixa de existir? Em 2 Samuel 13, nós lemos o relato de Aminon, filho de Davi. O texto diz que ele apaixonou-se pela própria irmã. O texto diz que ele amou tanto a ponto de adoecer. Então Aminon violou Tamar, a sua própria irmã, e depois ele a rejeitou. E o texto diz que o sentimento de rejeição fora maior do que o suposto amor que ele sentiu. O que Aminon achou que podia satisfazê-lo, não fez. No livro de Juízo, nós temos o relato de Israel, se estabelecendo na terra de Canaã e cometendo prostituição cultual, ou seja, adorando falsos deuses, deuses pagãos. E quando estes eram subjugados por outros povos, por causa do seu pecado, clamavam ao Senhor que na sua graça e na sua misericórdia os libertavam. E eles voltavam a cometer prostituição cultual, servindo a deuses que não davam nenhum tipo de alegria, deuses que não davam nenhum tipo de satisfação. Quando na verdade o único o verdadeiro Deus, que os amava, estava sendo rejeitado. Aminão era isaelita, filho de Davi. Sabia da comunhão que Davi tinha com o pai dele. Aliás, que Davi tinha com Deus. Sabia das histórias do Deus verdadeiro, Deus de Israel. Mas isso para ele não importava. Estava atrás de prazer físico. Israel, quando entrou em Canaã, sabia muito bem, sabia de que Deus era capaz. Sabia. Sabia como os senhores livraram do Egito, mas preferiu deuses de madeira, de prata e ouro. Queria o um material visível, futilidade. Nós, muitas vezes, não somos diferentes. Quantas vezes nós preferimos ficar no telemóvel ao invés de orar? Né? É Facebook, WhatsApp, Instagram, é a vida de fulano, é a vida de ciclano, vou postar foto para ganhar like, isso aqui. E a oração? Aí, estou cansado, não vou orar hoje. Somos capazes de assistir, assistir um filme de duas horas, três, até quatro. E não somos capazes, muitas vezes, de passar 30 minutos lendo a Bíblia. Trabalhamos tanto, estamos tão cansados, colocamos toda a energia do nosso, no nosso trabalho, é óbvio, devemos trabalhar, mas focamos tanto nisso, atrás de dinheiro, atrás daquilo, e diz, que esquecemos da nossa verdadeira provisão, a provisão que vem do alto agimos como povo, focando apenas no materialismo, no visível no alimento que perece e para quebrar o pensamento errôneo do povo, Jesus Cristo declarou versículo 35, de forma muito ousada, ele diz eu sou o pão da vida, acorda quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede irmãos, Jesus é o alimento que nós precisamos esse não falha não morre, morreu porque quis, mas ressuscitou. Esse não trai, permanece fiel. A afirmação de Jesus, de Jesus Cristo exclui todo materialismo, todo legalismo, todo sacramento, nada disso tem valor diante de Jesus. Nós estávamos separados de Deus. O pecado nos afastou para longe da árvore da vida, mas o pão da vida desceu para nos dar vida. O pão da vida é Jesus Cristo. É Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Se limitou ao tempo e espaço para nos dar vida, para saciar a fome e a sede da nossa alma. fome esta que nos faz correr atrás de coisas fúteis, de coisas banais. O ser humano vem tentando buscar prazer no dinheiro, na bebida, nas drogas, no sexo, no cônjuge, no trabalho. Nada está bom, trocamos de trabalho como se troca de roupa. Casamentos são desfeitos porque um não encontrou no outro aquilo que queria. Né? Não dá certo, termina. Casa com um, casa com outro, nada está bom. Na semana passada, o pastor Joed falou aqui que a maioria das pessoas que chegam no escritório dele estão sempre cansadas, mesmo não tendo nenhum tipo de doença. Falta ânimo, falta vida, falta satisfação. Mas Deus providenciou para nós vida. O pão da vida desceu do céu. A condenação que era nossa caiu sobre Jesus Cristo. E através dele nós temos acesso direto a Deus. Acesso direto à verdadeira fonte de satisfação. O apóstolo Paulo reconheceu isso, reconheceu isso muito bem, expressou isso muito bem na sua carta aos filipenses 4:11, e 12. Ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação eu sei o que é passar necessidade eu sei o que é ter a mudança eu aprendi o segredo de todo em qualquer circunstância aprendi tanto estar alimentado como ter fome tanto ter abundância como passar necessidade tudo posso naquele que me fortalece aquele que é em Jesus Cristo nosso Senhor e isso não é sobre o que nos falta é sobre o que nós já temos o povo tinha Jesus ali pertinho deles nós também temos a diferença é que Jesus está ressuscitado e exaltado Provamos do pão da vida. Nós não precisamos de petisco do inferno. Nós não precisamos viver aflitos como se alguma coisa nos faltasse. A nossa fome a nossa sede espiritual é saciada em Jesus Cristo. E isso vai muito, muito, muito além de felicidade, pois nós fomos criados para refletir a imagem e a semelhança de Deus. Só assim nós podemos ter satisfação plena, vivendo para a glória do Senhor. Que possamos ser os ramos conectados na videira, em Jesus Cristo. Que a nossa satisfação seja em Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus.